0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第六章，希腊群岛。第二天，二月十二日拂晓时分，鹦鹉螺号浮出了水面，我急忙登上平台，在南面三海里处。贝鲁斯城的轮廓隐约可见，这股激流果然把我们从海的那边带到了这边。但从这条隧道顺流而下容易，逆流而上恐怕就行不通了。七点钟左右，我见到了公赛伊和尼德这两个密不可分的伙伴，静静地睡了一觉，丝毫没察觉到鹦鹉螺号船的壮举。喂，博物学家！加拿大人略带讽刺地问：“地中海呢？我们现在就在它上面。”尼德，嘿，公赛伊说：“就在昨晚。”是的，在昨晚几分钟内，我们就穿过了这个不可穿越的地峡。我什么也不相信。”加拿大人说。“您错了，蓝师傅。”我回答说。那边向南拱的低海岸就是埃及海岸。这话您还是对别人说去吧，先生。”加拿大人固执地说。“可是既然先生那么肯定，公赛伊对他说，就应该相信他。再说，尼德，我还有幸参观了尼某船长的隧道。当他亲自驾驶鹦鹉螺号通过那条狭窄的通道时，我就在他身边。”在领航舱里，听到了吗，尼德？公赛伊说：“尼德，您有一双好眼睛。”我补充说：“您可以望望那深入海里的塞德港长堤。”加拿大人认真的看着。的确，他说：“您说的对，教授先生，您的船长是个杰出的人物。我们是在地中海上。”好，那么各位，我们说说我们自己的事情吧。不过别让别人听到。我很清楚加拿大人想说什么。总之，我想，既然他希望谈一谈，那最好就谈吧。我们三个人走到探照灯旁坐下来，在这里我们可以少被浪花打过来的湿水墨见到。现在，尼德，我们听您说。我说：“你有什么指教呢？”我要跟你们说的事情很简单。加拿大人回答：“我们到了欧洲了。在任性的尼摩船长把我们带到极地海底，或把我们的领回大洋洲之前，我要求离开鹦鹉螺号。”我承认，和加拿大人的这次谈话令我进退两难。我一点儿也不想阻止我的同伴获得自由。然而，我也一点不希望离开尼摩船长，因为正是他，正是他的船，使我每天都得以进行我的海底研究，使我甚至能在海底重写我的书籍。我还能找到这样一次考察奇妙的海洋的机会吗？不，当然不能。那么，在完成环球考察之前，我是不会产生离开鹦鹉螺号的念头的，尼德。我坦率地说，您觉得船上很腻吗？您后悔命运把您抛到尼姆船长手里吗？加拿大人沉默了一会儿，然后他双手交叉地说：“坦率地说，我对这次海底旅行并不感到遗憾。相反，我很高兴能这么做。但是这么做终究要有个结束的呀，这就是我的想法。”会结束的，尼德，在哪儿？什么时候？在哪儿？我不知道。什么时候？我也说不上来。不如这样说吧：当我们在海里再也没有什么可学的时候，我想就该结束了。世上没有不散的宴席的。我的想法和先生一样。”公赛一回答。很可能完成黄海底旅行后，尼摩船长会让我们三个远走高飞的。远走高飞！加拿大人喊道：“您的意思是飞走？”不要死扣字眼，蓝师傅。我说：“我们一点儿也不害怕船长，但我也不同意公赛一的看法。我们知道了鹦鹉螺号船只的秘密。”我想，它的主人是不会为了我们的自由而任由我们将这些秘密到处张扬的。那您到底希望的是什么呢？加拿大人问。希望六个月后出现和现在一样的，我们能够利用而且也应该利用的机会。哟，尼德兰说。请问六个月后我们会在哪里呢？博物学家先生？可能在这里。也可能在中国。您知道，鹦鹉螺号走得很快，它穿过海洋就像燕子掠过天空一样快，或者说像特快列车穿过大陆一样快。他不怕那些船只出没频繁的海域。谁说他不会去法国、英国或者美洲海岸呢？在那些地方，难道不是和这里一样有机可乘吗，阿罗纳克斯先生？加拿大人回答说：“您的论调是站不住脚的。您说的总是将来，我们将来在那儿，我们将来在这儿。我呢，我说的是现在，我们现在在这儿，而且必须利用这个机会。”尼德兰的逻辑推理步步紧逼，我感到自己被他打败在地，我实在说不出什么对我有利的论据来，先生。尼德又说：“我们做一个不可能的假想，如果尼摩船长今天就给您自由，您接受吗？”“我不知道。”我说。“如果他补充说今天给您自由，以后就不再给了，您接受吗？”我没有回答。“那么，公赛伊怎么想呢？”尼德兰问。“对于公赛伊怎么想呢？”这个可贵的小伙子平静地回答：“公赛伊没什么可说的，他对这个问题完全没有兴趣。他和他的主人、他的朋友尼德一样，也是单身汉，没有妻子，没有父母，没有小孩在家里等着他。他是为先生服务，他的想法和先生一样，他的说法也和先生一样。”他很遗憾，别人不能指望他来凑成多数。现在只有两个人在场，一边是先生，一边是尼德兰。就这样，公赛一朋友，他只有听的份儿。他随时准备着抓住要点。看到公赛一完全不把自己算在内，我禁不住微笑了。实际上，加拿大人也应该高兴。因为他也不会遭到公赛一的反对。那么，先生，尼德兰说：“既然公赛一不参加，那就只有我们两个讨论了。”我已经说过了，您也听到了。您怎么回答呢？显然应该下结论了。我是反感躲躲闪闪,闪的，尼德，我说，我的回答是：您有理由反对我。我的立论在您的论据面前是站不住脚的，不应该指望尼摩船长发善心，常人具有的谨慎也会使他不给我们自由的。相反，我们也要谨慎的把握第一次逃离鹦鹉螺号的机会。好，阿罗纳克斯先生，识时务者为俊杰。只是我说，有一点要注意，就一点。那就是一定要等到时机成熟，我们的第一次逃走计划必须成功，因为如果失败了，我们就再也没有机会了。尼某船长也不会宽恕我们的。说的对，加拿大人回答说：“您指出的这一点可以贯彻整个逃离计划。这个计划可能在两年内，也可能在两天内实施。”总之，关键还是这个，一旦出现有利时机，就得抓住。我同意。那现在，请告诉我，尼德，你说的好机会是指什么？就是在某个昏暗的夜晚，鹦鹉螺号靠近某处欧洲海岸时，您打算潜水逃走吗？是的，如果我们离岸足够近。而且鹦鹉螺号浮出水面的话，我们就潜水；但如果我们远离海岸，而且船在水底，就不能这么干。那在这种情况下该怎么办呢？在这种情况下，我们就设法偷走那只小艇。我知道它是怎么操作的，我们就躲进艇里，松开螺栓就浮出水面。这样，甚至连船头的领航员也察觉不到我们逃跑。好，尼德，那么就留意这个机会吧，但要千万记住，一旦出现一处破绽，我们就完了。我不会忘记的，先生。那现在，尼德，您愿意听听我对您的计划的全部看法吗？当然愿意，阿罗纳克斯先生。好，我想我不说，我希望了。我想这次有利的机会是不会出现的。为什么不会？因为我们没有放弃恢复自由的希望。尼摩船长对此不是不知道的，他会警惕的，特别是在这一带海域和靠近欧洲的海岸的海域里。我同意先生的看法，公赛一说：“走着瞧。”尼德兰神情坚定地摇摇头回答说：“那现在就到此为止吧，尼德兰。”我补充说，对这个问题，我们再也只字不提了。哪天您准备妥当了，通知我们，我们随时跟您走。我全听您的。这场本该有极其严重后果的谈话就这样结束了。我现在可以说，事实证实了我的预料：加拿大人大失所望。在这片繁忙的海域里，尼莫船长是对我们有所提防呢？还是他想躲过在地中海上行走的所有国家的船只的耳目呢？我无从得知。但船常常是在水里和离海岸远的水面上行走，而且在希腊群岛和小亚细亚之间，没有一处地方的水深超过两千米，所以鹦鹉螺号要不就一直潜在水里，只露出领航室在水面上。要不就往最深的水域走。就这样，我也没有机会认识卡尔巴多斯岛，组成斯波拉德群岛的岛屿之一。我只能看着尼莫船长用手指着平面球图上的一个点，给我朗诵维吉尔的诗句。在卡尔巴多斯岛上住着海王涅豆尼。能预言的海神戈流列斯普罗台，确实，现在位于罗德岛和克利特岛之间的斯卡尔庞岛，这是海王的老牧人普罗台的旧居。透过客厅的玻璃窗，我只望见了岛上的花岗石基岩。